0: 听众朋友，大家好，欢迎您收听我爱谈天，你爱笑，我是刘总郎。孔子在《论语》里头说，君子有三戒：少之时，血气未定，戒之在色；及其壮也，血气方刚，戒之在斗；及其老也，血气既衰，戒之在德。诸位一听，就想起轰动一时的电影《世界。世界这个名字，可以说源自“借之在色”这句话。是不是？我也要凑凑热闹，在这里谈谈李安的电影和张爱玲的小说。李安的电影和张爱玲的小说都是非常好的话题。不过，今天我倒想要。阐述一下孔子这句名言。2,500 多年以前，孔子教学和生活中的点点滴滴，由他的学生记录下来，也可以说是学生们的课堂笔记。后来，就成了《论语》这本书。《论语》加上孟子写的《孟子》，孔子的大弟子曾子写的《大学》。孔子的孙子子思写的《中庸》，并称为四书。《论语》一共有二十卷，里头很少长篇大论，几乎都是短短的语录。不过这些短语里头，含有许多做人做事的智慧。宋朝的开国宰相赵普说过，他读通了半部《论语》。就可以治天下了。的确，《论语》里头有许多对政治、社会和民生的看法和见解，可以作为治国的原则。中国北京师范大学的于丹教授出版了一本红极一时的新书，叫做《论语心得》。这本书里头，于丹教授通过《论语》谈心灵、处世。交友、理想和人生的道理，他说：“读通了半部《论语》，就可以修自身了。”其实，古今中外，许多伟大的思想家的著作里头，往往都会在简短、平淡中指出许多智慧和见解。一方面能够超越时间和空间，另一方面也可以应用到。特定的时间和空间里头，特定的例子上面，所以我想从比较接近科技和管理的观点来解读《论语》里头孔子讲的一些话。孔子说：“君子有三戒：少之时，血气未定，戒之在色；及其壮也，血气方刚，戒之在斗；及其老也。”血气既衰，戒之在德。首先，孔子说君子有三戒，为什么不是一戒、两戒、四戒、五戒呢？其实，不但在《论语》里头，在中国文字当中，“三”是一个常用，也是一个很有趣的数字。三可以用来代表一个很多、相当充分的数目。刘备三顾茅庐，孟母三迁，三思而后行，都是例子。三也可以用来代表一个少的数目，三寸金莲，三言两语，都是例子。三也可以用来代表一个车当、不多不少的数目，酒过三巡，三鞠躬，都是例子。其次。君子有三戒里头，“戒”这一个字有两个相似，但不是完全相同的意思。一个意思是小心、谨慎、注意、防范。李安的电影《世界的英文名字是《Last Caution》，把“戒”字翻成 “caution”， 那就是小心、谨慎的意思。另外一个意思是禁止、隔除的意思。宗教里头的戒律是不可以违反的规律，戒毒、戒酒，也就是不可以吸毒、不可以喝酒的意思。那么您会问，孔子讲的“戒”字是哪一个意思呢？是小心谨慎吗？还是绝对禁止呢？孔夫子没有讲，我也不知道。我的回答是：您这个问题本来就是借问。您会问，那么借问是说这个问题可以小心谨慎的问呢，还是不许问呢？我的回答是，我也不知道。也许这正是孔子智慧所在的地方，就由我们自己来解释、来体会就好了。讲到这里，让我打一个岔。您可知道“戒指”这一个词的来源吗？指环是一个环形。戴在手指上的装饰物，在不同的历史和文化中也有权力和约束的象征。不过，按照中国野史的传说，中国古代的皇帝每天晚上会在众多的妃子、宫女里头选择指定一个他喜欢的来服侍他。但是，当一个妃子、宫女因为生理的原因，不能够被指派的时候，管事的太监会替他戴上一个指环，等于告诉皇帝不能指派他。这就是“戒指”这个词的来源，表示不可以指。在这里，我要得到一个叉。在李安的《世界》这部电影里头，间谍王家之被枪毙之后，易先生的秘书把易先生送给王家之。六克拉的钻戒交还给易先生，说：“这是您的戒指。”易先生平淡的回答说：“这不是我的戒指。”真是色如流水，借无痕。还有，孔子把人生分成三个阶段：少年、壮年和老年。其实，我觉得年龄的分界并不重要，在不同的环境之下。面对不同的事情的时候，一个人无论什么年龄，如果他的身心状态是血气未定，就要记住戒之在色；如果他的身心状态是血气方刚，就要记住戒之在斗；如果他的身心,心状态是血气已衰，就要记住戒之在得。好了，现在让我们开始来谈谈。血气未定，借之再色这句话，通常一般下意的解释是年轻人对男女交往没有很多的经验，所以对感情的处理必须小心谨慎。但是我觉得色不比下意的解释为美丽的容貌，可以有比较广义的解释。第一，色代表片面的、表面的美丽。当我们对一个人、一件事要做一个决定的时候，不能够只因为漂亮的外表、肤浅的甜言蜜语、多彩艳丽的包装，就居然下判断和决定。尤其是对于待人处事还没有足够经验的人，更是容易受到迷惑，因此也得特别小心。这就是血气未定。借之在世这句话的意思，讲到这里，我们得讲孔老夫子一君，孔夫子自己说过：“吾以言取人，失之宰予；以貌取人，失之子羽。”宰予是孔子的一个学生，口才很好，能言善辩。开始的时候，孔子很喜欢他，后来才发现他品德不好，又很懒惰。有一天，他吃过中饭，躺在床上睡午觉，给孔子逮到了，还被孔子大骂“朽木不可雕也”。另外有一个鲁国人叫做子羽，他想要跟孔子做学生，但是因为他相貌丑陋，孔子开始的时候不愿意，后来勉强收了他做学生，才发现他真是个好学生。这就是“无以言取人”。十之在语，以貌取人；识之止语。这句话的意思，这也不正是借之在色的意思吗？讲到这里，让我介绍一篇刘伯温写的古文《卖柑者言》，里头讲到一个卖橘子的人，他懂得怎样储藏橘子，放上一连半载，橘子的外表还是鲜艳光彩，可是，一包开来，橘子里头却像破布一样，这就是所谓金玉其外，败絮其中。刘伯温看到很生气，大骂这个卖橘子的小贩，说他骗人。这个小贩说：“我靠这份生意过活已经好几年了，我要卖，别人要买，他们从来没有埋怨过。为什么你话那么多呢？你也看到。”我们国家的文臣武将，西装笔挺，吃香喝辣，出入有侍卫随从，有黑头车代步，威风神气，口号叫得响亮雄壮，花钱不眨眼睛。但是他们真的有为国为民谋求福利而努力吗？这也不正是金玉其外，败絮其中吗？刘伯温为之哑口无言。我们在上面讲到孔子讲的“血气未定，戒之在色”这句话。我们说“色”这一个字可以有比较广义的解释。我们已经讲过，“色”可以代表片面的、表面的美丽和价值。推而广之，“色”也可以代表细节、不重要的小地方。不管做什么事，总共的资源。是有限的，把时间、精神、人力、物力不成比例的分配在细节和小地方上面，那就是见木而不见灵，那自然会影响到整个大局的成败。尤其是作为一个高阶的领导人物，他要决定大方向，但是他应该把细节交给他手底下的人去执行。曾经有人问我：“那么你对细节想不想知道呢？”我说：“我可以知道，但是我不要管。”他继续问我：“假如我想和你讨论一些细节的事呢？”我说：“那我不会扮演你的老板的角色，而会扮演你的同僚的角色和你讨论。最后还是由你在这些细节上面做决定去执行。”还有。色也可以代表短暂的美丽或者价值，短暂的权利，过眼的荣华、一时的虚名，往往会使人动心。一个缺乏远景、缺乏自我持续能力、只是一时权宜的计划，应该特别小心去评估。还有，色也可以代表一个虽然有吸引力，但是要付出的代价。却远超过它的实质或者成效的产品，例如一台性能好、价钱低的机器，但是它维护的费用特别高，或者耗费的电力特别多；一个目标和成效都很好的工作计划，但是所需要的人力和物力却特别多，都是例子。美国的富兰克林总统写过一篇短文 ：“Too dear for the whistle。”价钱太昂贵的一个口哨。这篇短文叙述他七岁了一年放假的一天，口袋里头装满了铜板，跑到一个玩具店里。当他看到一个口哨，那正是他看过别的小孩在吹，他羡慕得不得了的口哨。他马上把他口袋里头所有的钱都拿出来，把口哨买回家去。他回到家里，猛吹他的口哨。不但把兄弟姐妹都烦死了，他们还告诉他，他付了四倍的价钱去买这一个烂口哨。这也是因为他血气未定，才冲动的把他口袋里头所有的钱拿出来，买了一个没有什么价值的玩具。最后，色也代表容易让我们沉迷的东西和事情。电动游戏是一个很好的科技。娱乐产品，但是很多年轻人沉迷在电动游戏上，忽略了学习、运动和正常的社交活动。其实，即使是工作，过分的投入，以致忽略了健康和家庭，都是孔老夫子说的“戒之在戒之在”。不过，孔夫子也了解“戒之在奢”这个道理，说起来容易。实行起来并不那么简单。他说过：“吾未见好德如好色者也。”德代表内在的修养和美德，重要的方向和原则，持久永恒的价值。色代表表面的美丽，短暂一时的欢乐和无关宏旨的细节。有一句话。德之悦我心，由色之悦我目，那就是德，让我们内心得到快乐和祥和。色只不过是眼睛看到的美丽而已，德是给心灵做的沙发椅，色只是给眼睛吃的冰淇淋而已。孔子说：“好色容易，好德要靠决心和努力。”很多人都会选择走容易的路，只有少数的人能够下决心去走不容易走的路。的确，孔子对人性是相当了解的。他在《礼记》里头说过：“饮食男女，人之大欲存焉。”告子也说过：“食是性也。”都是说吃饭、喝酒和男女交往都是人的天性。不过，我还是觉得。食和色都不比下意的解释为饮食和男女，更何况在今天的社会，大家都口口声声的说要减肥、要瘦身，戒之在食，恐怕是大家都会举双手赞成的吧。最后，《论语》里头说：“只见男子，子路不悦。”男子是春秋末期魏国。卫灵公宠爱的一个妃子，她风流娇艳，但是声名不怎样好。孔子到了魏国，男子邀请孔子去看他，孔子果然去了。他的大弟子子路因此很不满意，害得孔夫子赶快发誓说：“我没有什么出轨的行为啊。”至于孔子为什么去看男子呢？是不是被他的美丽吸引呢？民国初年，林语堂还根据这句话写了一出话剧，叫做《只见男子》，引起了一段对圣人不敬的风波。这也真是够八卦的了。祝您有个平安的一天。开车的时候，黄灯是小心谨慎，红灯是不可前进，也是戒之在色呀。我们下周再见。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。